0: J'ai toujours tripé sur les agencements. Donc, euh, quand j'étais jeune, moi, c'était Patrick Coroy, mon idole. Donc, sur mes murs de, de ma chambre, c'était tapissé de cartes de Patrick Coroy. Puis à chaque mois, genre, je changeais le design. Mais non. Donc, euh, oh, ouais. il, y a, il y en
1: a qui c'était Dolly Parton. Lui, c'était ouais. Patrick ouais. J'avais
0: des posters, j'avais des cartes de hockey, tout ça. Donc, euh, c'était, euh, a ma passion. Puis même euh, à l'école, j'avais parti une entreprise à l'intérieur même pour gérer tout ce qui était affichage sur les babillards. Ben moi, je voulais tout contrôler. Okay, <rire>
2: Sans Serif, le podcast sans prétention qui t'amène dans les coulisses d'une agence de création.
0: Ça commence maintenant.
1: Bonjour tout le monde, ici Janie Dano, animatrice de la première saison du podcast Sans Sérif. Je suis en compagnie de Martin Robitaille. Allô Janie Salut. Simon Duquette. Salut. Salut. Et Marc-André Julien. Salut. Tous trois copropriétaires de l'agence Nabi En fait, euh, un... Pour ceux qui me connaissent, ils ne seront pas surpris de m'entendre sur <rire> à l'animation d'un balado. Euh, pour les autres, sachez que j'aime parler, j'aime m'entendre parler. Donc, probablement, euh, la raison pour laquelle les gars m'ont demandé d'animer leur podcast. Euh, ça va être très riche en contenu varié euh, qui s'adresse un peu à tout le monde, euh, aux entrepreneurs. Je pense que les gars ont envie de faire vivre euh, les, les dessous de l'agence. Euh, mais avant toute chose, dans ce premier épisode, j'aimerais en entendre un peu plus sur chacun d'entre vous. Votre parcours, euh, vous commencez au moment où vous voulez, puis vous arrêtez <rire> au moment où vous voulez. Euh, Simon, tu veux prendre la parole?
3: Oui, ben, je peux te parler un peu de mes débuts. Dans le fond, euh, comment j'ai découvert que j'avais un certain, euh, une certaine passion là, pour le graphisme, le brand et tout ça, là. Euh, pendant, euh, au début, dans le fond, quand j'ai commencé à l'école, euh, dès, dès le départ, j'ai euh, commencé à, de, de moi-même, aller découvrir un peu... Euh, quand t'as commencé, t'as et... commencé? Oui, exactement. <rire> c'est en quelle année, ça, à peu près? Euh, Mais... euh, ben, j'ai commencé à faire des, un peu de graphisme euh, avec ouais, des logiciels gratuits là, euh, sur l'ordinateur de ma mère, là, chez wow. nous, là, vers euh, 2000... 7, quelque chose comme ça, fait que ça remonte quand même euh, à loin, là. mais euh, grosso modo, j'avais commencé à faire des, des designs là, de fond d'écran, de wallpaper, de, de hockey euh, sur des, euh, via des forums de discussion de personnes qui s'intéressaient euh, au brand, mais plus des fonds. C'était quand même un peu ça la mode de faire des visuels, des, des fonds d'écran pour avec des joueurs euh, de hockey, des signatures qui pouvaient se mettre dans des euh, dans des discussions. Des
1: signatures dans des discussions, je ne comprends
3: pas. Dans le temps, dans les forums, on pouvait avoir des signatures euh, qui venaient signer à chaque fois qu'on mettait un message sur euh, le channel euh, du forum. On pouvait mettre une signature en bas de nos messages. Fait que, mettons, euh, tu de Oleg Petrov. là Je pouvais te faire une, euh, ouais. classique. Wow. une euh, signature euh, Oleg Petrov. Wow. Fait que comme ça, tu pouvais mettre ton nom et tout ça, puis la signature Oleg Petrov. Moi, je faisais des, des signatures de, de profil, si on veut, pour aller sur des forums. Puis euh, comme ça, j'ai... Cool. J'ai découvert qu'en faisant des, euh, des visuels avec d'autres personnes, d'autres amateurs là, qui, euh, qui, qui tripaient faire des visuels de hockey, ben, je voyais que je me démarquais là-dedans. j'ai décidé d'aller apprendre euh, le métier un peu plus, euh, plus officiellement à l'école. Puis quand j'ai commencé, dans le fond, j'ai appliqué, j'étais allé euh, m'inscrire au centre euh, professionnel 24 juin. C'était un centre, euh, c'était une école pour aller faire des DEP là, aux professionnels à Sherbrooke. Je me suis inscrit là, puis j'ai rentré là-bas en 2008. Puis j'ai fait deux ans, là, dans le fond, euh, d'études euh, à ce place-là. Je trouvais ça cool parce qu'il n'y avait pas de y avait pas d'autres matières. C'était pas du design graphique comme au cégep parce que je pouvais fallait que j'entremêle de l'anglais, du français, de la philo. Oh, la philo. Ouais, c'était juste la technique. Puis moi, c'est ça qui me faisait triper. Puis c'est à ce place-là que j'ai pu, euh, dans le fond, euh, peaufiner toutes mes connaissances euh, techniques. Fait que c'est vraiment super euh, à ce niveau-là. Ensuite, quand j'ai terminé mon cours. Je ne me suis pas trouvé une job tout de suite dans le domaine. J'ai quand même travaillé à ma job étudiante pendant encore une bonne année, je pense, avant de tomber sur une offre d'emploi chez Sherwood Hockey à Sherbrooke. Waouh! Ouais, puis sachant moi que j'étais un fan de hockey, j'ai sauté sur l'occasion euh, d'aller postuler là. Un remplacement de congé maternité là, de trois mois. C'est drôle parce que les choses euh, se sont bien... Euh, se sont bien... Euh, bâti par la suite, parce que, dans le fond, cette opportunité-là m'a permis de rester là puis de faire mmh. euh, mes premières euh, mes, mes premières expériences sur le marché du travail euh, à ce moment-là. Euh, de fait, en aiguille, ça allait bien. J'aimais vraiment ce que je faisais. J'ai été obligé de déménager dans le coin de Québec. puis Là, vu... en fait,
1: chez Sherwood, tu faisais quoi exactement?
3: <coughs> dans le fond, c'était des... Euh, J'étais dans la division où qui faisait les produits euh, promotionnels pour la Ligue nationale de, de hockey. Oh, pardon? Oui. Fait que... C'était des rondelles de hockey, c'était des mini-bâtons en, en plastique euh, aux couleurs des clubs euh, de la Ligue nationale. Fait que c'est wow. sûr que pour moi, même si c'était un petit bâton en plastique pour jouer au hockey dans le salon, ben euh, je trouvais ça quand même cool de faire des produits avec les logos des, des clubs là, que,
1: clair.
3: Oui. que je trippais dans le temps. Là, fait que j'ai vraiment été. C'est vraiment une, un emploi que j'ai vraiment aimé. Les personnes qui étaient là étaient vraiment super aussi. Fait qu'une belle expérience euh, là-bas. <coughs> Malheureusement, j'ai dû quitter vers Québec pour euh, dans le fond, pour l'emploi de ma conjointe du temps. Euh, ça avait trouvé un emploi là-bas. Puis on a été obligé de déménager. Puis dans ce temps-là, le télétravail, c'était pas euh, c'était pas trop d'actualité à ce moment-là. Là. Fait qu'on a déménagé à Québec. J'aimais ai... beaucoup? Oui. <rire> ouais, on en fait beaucoup des choses à par amour, mais bon, c'est pas quelque chose que je regrette parce que peut-être que je serais resté là-bas et puis finalement, jamais, je me serais jamais lancé. Ou... Effectivement. Fait que dans le fond, tu te dis que tu t'es es pas chanceux, mais t'es chanceux en même temps. Là. Fait que j'ai ensuite, une fois rendu là-bas, j'ai travaillé. Je me suis trouvé un nouvel emploi chez Louis Garneau Sport à Saint-Augustin.
1: qui y okay, un athlète en toi, là. Ouais, non.
3: <rire> <rire> ouais, wow, bon, pas
2: Mais t'es une passion quand même pour le sport, puis c'est le fun que tu puisses oui. avoir des expériences de travail là-dedans.
3: Ouais, exact cool. Oui, exact. Là-bas, on était plus à faire des, euh, des designs pour les maillots personnalisés là, de, pour des équipes de, de cyclisme et ces trucs-là. Wow! Euh, c'était le fun, mais c'était répétitif un peu euh, comme emploi, mais tu sais, ça, ça m'allait. Puis finalement, j'avais été engagé là juste pour une courte période, une période saisonnière, puis euh, finalement, j'ai perdu mon emploi à cause qu'il n'y avait plus assez de... plus assez de job. Là.
1: Good! Euh, fait que c'est ton parcours, donc tu es rendu travailleur autonome.
3: Oui, exact, à ce moment-là. T'étais <rire>
2: étais euh, de quelle année à quelle année tu étais euh, travailleur autonome? Euh,
3: moi, j'ai commencé aux alentours de 2013 jusqu'à jusqu la création de Nabi, dans le fond en 2017.
1: OK, parfait. Je t'arrête là parce que <rire> je ne veux pas voler mes interactions. Ça, ça va être une prochaine question. <rire> Prochain qui souhaite parler. Martin, Marc-André, lancez-vous.
2: Je peux prendre le relais, là, mais euh, en fait, euh, j'ai étudié à la même école que Simon. Dans le fond, le DEP euh, au centre de N4, en même temps. Donc, de 2008 à 2010, c'est là que j'ai connu euh, Simon. Euh, puis... Euh, c'est un peu pour les mêmes raisons quand même là, que, que Simon j'ai été faire le DEP parce que ça n'impliquait pas nécessairement d'autres matières c'était vraiment straightforward donc on faisait deux ans de vraiment de technique puis c'était dédié à, à ce métier là puis je trouvais ça vraiment je vraiment le fun donc fin 2010 j'ai fait un stage chez euh, une idée à Sherbrooke puis ça c'est une parenthèse mais je suis je suis resté là puis L'entrepreneur qui reçoit un stagiaire puis qui décide de l'embaucher, quand même, je trouve que c'est une, une belle chance qu'on a. Puis c'est quand même un, de la part du, du gestionnaire, c'est quand même un, un guest de, de me dire bien, je, je, prends, je prends une recrue puis euh, je crois en ton potentiel. Fait que c'est sûr que à partir de ce moment-là, euh, j'ai travaillé chez une idée puis t'sais, 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 comme, tu veux profiter de, de l'occasion. Donc je suis resté deux ans, j'ai vraiment euh, énormément appris. Euh, à plein niveau. Puis ben après ça, je suis revenu euh, Dans le coin euh, à Drummondville euh, euh, Chez Octane Donc euh, chez Octane, j'occupais Un poste euh, différent Parce que chez idée. Je me, euh, je voyais que je voulais euh, Peut-être aller dans la branche web Un peu, donc faire du design d'interface Qui est vraiment, euh, je veux dire, le look and feel D'un site web euh, et, Ou d'une application fait que euh, euh, j'ai travaillé chez Octane euh, pendant une couple d'années. J'ai vraiment trippé une solide gang. Euh, C'était vraiment un, un bel emploi, mais j'avais une boule en dedans de moi qui, comme un désir qui grandissait un peu, de pouvoir de le lancer. Donc, j'ai été... Euh, Je suis tombé sur euh, le marché euh, des pigistes euh, euh, fin 2016. Euh, donc, tu sais, euh, jusqu'en début 2017, une courte période, j'ai été pigiste, mais... Euh, c'est un, un peu ça, mon parcours, tu sais.
1: Ça, euh, ça, ça doit être quand même un choix qui est difficile. Puis je dis ça doit, là, je le sais, pour les, les auditeurs qui nous écoutent. Marc-André et moi, on concubine. Euh, mais euh, euh, Marc-André et moi, on a eu des discussions, tu sais, quand, quand il y avait la fibre entrepreneuria, entrepreneuriale, il en parlait de plus en plus. Euh, je sais que chez Octane tu te plaisais quand même bien, t'aimais ton emploi, t'aimais ta job, t'aimais ton boss, euh, clin d'œil à JP, qui était euh, vraiment super. C'est quand même pas facile de faire euh, cette, euh, ce choix-là.
2: Oui, bien, c'est ça. Comme j'ai dit, c'est vraiment, euh, vraiment une belle job. rien, rien, rien à dire. Puis j'aimais ce que je faisais, puis euh, je tripais, mais c'est juste... Je pense à un certain moment, euh, quand c'est plus fort que toi, c je, je voulais peut-être essayer euh, autre chose puis euh, me lancer, voir... comme moi, qu'est-ce que j'étais capable de faire à ce moment-là? Donc euh, oui, ce n'est pas, pas une, une décision qui est facile à prendre, mais euh, euh, je ne la regrette pas du tout. Là.
1: Puis je pense que tu de ton parcours chez Octane, tu te spécialisais déjà un peu plus dans le web.
2: Oui, exactement. Dans le fond, c'est juste... T'sais, ça, reste, ça reste du graphisme, mais je faisais vraiment comme les maquettes d'un site web que je passais à un développeur par la suite. Donc, c'est une expertise qui je bâtissais un petit peu tranquillement, qui était un peu différente de ce que j'avais appris à l'école, mais qui est, qui est quand même connexe.
1: Super. Donc, pour ramener la ligne du temps, on est rendu à peu près en 2016-2017. Marc-André est maintenant travailleur autonome. On arrête là pour le moment. Martin, ton histoire?
0: Mon histoire, dans le fond, moi, j'ai commencé à étudier dans les, dans les années 1900. Euh, 1999, Ça, plus précisément. Donc, ah ben, euh, oui, j'ai commencé le de. Euh, 99. 99. donc c'est la même chose que les gars, donc un DEP en procédé infographique. J'avais, euh, au départ, je m'enlignais vers de l'impression, donc le métier d'imprimerie, puis finalement, j'ai été visiter une imprimerie durant l'été. Il faisait sûrement 32, je suis rentré dans le hall d'entrée, ça sentait l'encre, c'était comme zéro intéressant. Donc à ce moment-là, je me suis dit non, c'est pas pour moi, je suis retourné voir mon, mon, mon orienteur, puis il m'a parlé de procédé infographique qui était juste avant le métier d'imprimeur. Donc j'ai tombé comme en amour avec ce métier-là, puis moi aussi comme les gars, pas pour répéter, mais quand il m'a parlé que c'était deux ans, puis il n'y avait pas besoin des autres cours, c'était carrément juste sur le métier, donc ça, ça m'a vraiment allumé. Donc j'ai acheté un ordinateur, puis j'ai été faire le cours de deux ans en euh, procédé infographique, un peu comme Marc, euh, dans ce temps-là, tu, tu sors de l'école puis tu veux le stage le plus le plus fun possible. Puis moi, j'ai eu la chance à ce moment-là de sortir euh, chez Bingo Publicité. Donc, euh, c'était une agence de, assez de, de renommée à ce moment-là. Puis, euh, on travaillait des mandats sur, euh, exemple, Air Transat. Donc, j'ai vécu vraiment la transition de...
1: attends un peu là, Air Transat. T'avais-tu des voyages gratuits? Même pas.
0: On voyageait ah. avec nos visuels puis avec les br multiples brochures qu'on qu a fait. Mais sinon, ah, euh, oui. j'ai vu la transition du logo. Là. Dans le temps, il y avait un petit oiseau, puis euh, c'est devenu l'étoile. Donc, à quelque part, il y a un petit peu de moi là, sur la nouvelle étoile d'Air Transat dans le logo. Donc, euh, nice. j'ai travaillé là durant à peu près deux ans. Puis, euh, suite à ça aussi, bien, euh, attends, il y a eu tout ce qui est arrivé euh, en 2001. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, tout le domaine d'aviation, ça a été un petit peu plus compliqué avec 9-11. Euh, Eleven,
3: Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001?
0: Je ne sais pas si. Donc, c'est ça. Donc, j'ai continué mon parcours. J'ai travaillé aussi pour d'autres agences de publicité, aussi pour des photographes. Donc, j'ai vraiment eu une expérience variée. Suite à ça, à partir de 2006, j'ai travaillé pour un imprimeur en sérigraphie, où j'ai parfait le côté plus technique. Parce qu'à la base, durant toutes les premières années, même si j'avais étudié en infographie, j'avais plus un parcours de graphiste. Donc, je faisais plus de la conception. Donc, à quelque part, il J'avais certaines lacunes au niveau technique. Donc, j'ai travaillé de 2006 jusqu'à 2013, euh, dans le fond, chez, euh, chez l'entreprise en sérographie. Suite à ça, j'ai parti mon entreprise, MRDG, en 2013. J'étais tanné d'être de, 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 un employé, finalement. J'avais goût de faire les choses à ma façon. J'avais le goût aussi de, de retourner à la création. C'était ce qui m'allumait. Puis, j'aime aussi le contact client. Là. Je trouve que c'est quelque chose qui, qui, qui est vraiment le fun d'avoir. Donc, euh, j'ai été euh, entrepreneur, je veux dire, travailleur autonome de 2013 jusqu'à 2018 pour ma part.
1: Donc, il euh, y a un parcours qui se dessine un peu plus au niveau de l'impression, de la gestion de projet, relation avec les clients. On voit un peu... Euh, Simon, tu as passé rapidement aussi. Euh, moi, je te connais un petit peu, juste un petit peu. Euh, je connais ta passion, ton, ton, ta, ta vibe pour la photo, oui. euh, la photo, la vidéo. D'où ça part, ça?
3: Euh, de l'école, dans le fond, euh, dans un cours de photographie qu'on avait euh, en deuxième année euh, de notre cours d'infographie, euh, on a vu un petit cours là, style, euh, je ne sais pas si c'était 15 heures, euh, de photographie, retouches et tout ça. Euh, j'ai commencé là en faisant, j'avais le goût d'essayer, fait que je suis allé euh, m'acheter un petit appareil Canon euh, numérique et tout ça, j'étais arrivé puis j'ai... J'ai showé ça dans la classe en arrivant. Regardez là, t'étais ah, fier. J'étais fier. 50 X de zoom euh, numérique, tout ça. La grosse affaire. Là. 200 là la caméra, j'étais comme... Wow, J'ai investi dans la qualité. Quand Marc-André me vu arriver avec ça, il me dit... Euh... J'ai
2: fait un peu rabat je pense.
3: ouais Il voulait dire que moi, je connais ça. J'ai des amis qui en font. Euh, C'est pas bon. Tu devrais avoir une caméra avec un miroir et tout ça. Je pense que la semaine d'après, il, il m'a traîné au Best Buy, reporté mon achat. On a fait un retour et on a acheté un petit Nikon le D60, euh, un entrée de gamme là, sur euh, des appareils réflexes avec un miroir et tout ça. On est sorti de là avec euh, 600$ de facture. Oh!
2: Il est cher à ton ami. Il a revu oh. ton investissement.
3: Il m'a dit, tu vas faire des meilleures photos avec ça. Non, non, non. Ben, il avait raison finalement. Moi, j'aimerais ça juste faire une parenthèse sur. Euh, moi, j'ai parlé de mes signatures courriels, euh, mes signatures de, de forums et tout ça, avec euh, de hockey, tout ça, mes wallpapers. Euh, moi, j'aimerais ça, Martin, que tu me parles de tes débuts, de tes premières motivations en graphisme.
0: Ben. J'ai toujours tripé sur les agencements. Donc, euh, quand j'étais jeune, moi, c'était Patrick Coroy, mon idole. Donc, sur mes murs de, de ma chambre, c'était tapissé de cartes de Patrick Coroy. Puis à chaque mois, genre, je changeais le design. Mais non. Il y en a qui c'était Dolly Parton. Lui, ouais.
1: c'était Patrick Coroy. Ouais. J'avais
0: des posters, j'avais des cartes de hockey, tout ça. Donc, ça a été ma passion. Puis même euh, à l'école, j'avais parti une entreprise à l'intérieur même pour gérer tout ce qui était affichage Mais sur les babillards. Ah, et le... moi, je voulais tout contrôler.
1: OK, un entrepreneur.
0: <rire> Mais... Mais déjà, quand même, ça donne un indice
2: justement sur euh, cette drive-là que tu avais de, de, de comment oui. entreprendre des choses Tu ne sais pas vraiment exactement, ça, exactement. exactement. Ça. Mais
0: finalement, ouais. par la suite, oui, ça se place. Là. Mais tu sais j'étais comme non, non, si vous faites une publicité, il faut qu'elle soit belle sur les babillards. V venez nous voir dans le procédé infographique, Mais on va toutes les faire. Ah, Donc, ouais. je vais tout gérer ça. Fait que sur chacun des babillards du 124 juin, il y avait une publicité relativement de notre groupe qu'on avait créé aussi. Là. Donc euh, okay. je m'étais amusé avec ça. Puis c'est ça, par la suite. Très
1: cool.
0: Justement, faire une, une passe sur,
2: sur les entreprises. C'était la... le début de quelque chose, mais tu sais, euh, je pense que tu as une compagnie de vêtements, Martin. Oui. Ah, oh, euh... mais qu'est-ce
1: que t'en sais, toi ouais, Marc-André,
2: est au courant
0: aussi. Ouais. En fait, ben, vas-y, vas-y. Ben, dans le fond, euh, on... moi, j'avais euh, des amis communs avec Marc-André, puis. Euh... Ils m'ont approché, euh, Olivier. Donc, Olivier m'approche, il me dit Hey, euh, on partira une compagnie de vêtements, ça euh, tente tu te joindre avec nous autres Donc, c'est sûr que moi, j'ai toujours tripé vêtements. Puis euh, le fait de créer notre brand, je tripais aussi. Fait que quand, quand ils m'ont approché, je ne connaissais pas à ce moment Marc-André Julien. Mais euh, c'est là que je l'ai rencontré. Donc, euh, on a fait de. On a fait de multiples. Quand même une coupe de, de modèles de chandail, hein, Marc-André? Oui, vraiment. On a, Mais C'est ça, je pense que. Comme Martin dit, des,
2: on est un peu jeune, puis on a des idées en tête, puis on, on le fait, mais déjà ça, je pense, ça, il y a comme des indices là, de ce que notre, comment notre personnalité, puis ce qu'on veut faire aussi. Euh, dans, mais ça, c'est en quelle année
1: C'est Engfield, la compagnie. S'il y a juste, des drômes en qui ça c'est pour situer les, les gens,
2: c'était juste, juste avant le 124 juin, parce qu'en fait, Martin est la personne qui m'a euh, recommandé euh, cette école-là à Sherwood. Donc, moi, j'ai suivi son conseil, et puis c'est à ce moment-là que j'ai connu Simon euh, dans, la même, euh, dans la même classe. Fait tu sais, euh, tout se connecte, si on peut dire, là, mais euh, c'est vraiment lui qui m'a dit d'aller étudier. Là. Fait que, on, on avait eu du plaisir ensemble. Que, donc, pendant l'école, euh, on avait la petite compagnie de vêtements que ça a duré, je pense, un, deux, trois ans. Là. Ouais. Euh, donc, euh, je connaissais Martin d'un côté, je connaissais Simon de l'autre, puis ben plus tard, ça devient euh, tout le monde, a, tout ce beau monde est ensemble.
1: Ben justement, parlons-en euh, un peu plus tard. Euh, Nabi naît. Euh, comment ça a parti ça Comment euh, c'est né euh, Qui d'entre de, vous trois a, a levé la main, a parti le flambeau Est-ce que vous étiez les trois déjà d'emblée ensemble
2: euh, en fait, à ce moment-là, moi, je suis, euh, je suis pigiste. Je viens de quitter Octane euh, à l'automne 2016. Simon euh, est déjà un pigiste établi. Euh, okay. Donc, non, en fait, ce qui est drôle, c'est que Simon me donne la job. Moi, j'arrive sur le marché du pigiste, puis je n'ai pas, euh, pas de clientèle vraiment. C'est vraiment un saut dans le vide que j'ai un peu fait. Donc, j'ai pas pas beaucoup de contrats à ce moment-là. Simon euh, a un peu un overflow de, de jobs, m'en donne. D'un côté, Simon euh, me fait des passes comme ça, puis j'ai aussi Martin qui, lui, euh, comme Simon, ben est à son compte depuis 2013, est établi un roulement, beaucoup de jobs. Donc, euh, c'est sûr qu'en 2016, euh, il y en a trop de son côté, puis il m'en donne. Fait que moi, je m'en fais donner par Simon, je m'en fais donner par Martin à ce moment-là. Euh, puis, ben, tu sais, c'est sûr qu'avec Simon, on avait à l'école un peu le, justement, le, le rêve d'avoir une agence ensemble. Puis, on avait longuement discuté de ça. Puis je pense qu'à ce moment-là, le timing était juste comme excellent. Donc euh, moi, je dis à Simon, ben sais comme let's go, là. Euh, Tant qu'est-ce que tu nous donnes la job, ben, pourquoi on ne travaillerait pas ensemble, puis on fait. on essaye de se lancer, puis on essaie de un peu réaliser le le Petit rêve qu'on avait d'avoir une agence ensemble. Donc, ah, euh...
3: Moi, j'avais dit non au départ, là, tu sais. Euh, mais une fois qu'il me menaçait, <rire> j'étais comme obligé à des oeufs sur ma maison, et tout ça. Ah ça. oui,
1: oui je, je sais, je le connais. C'est ouais, son genre. Si je... L'intimidation.
3: Ouais, vous aviez acheté des poules, puis avec les poules, poules il pitchait des œufs. <rire> sur
1: ma <la> maison. <rire> hey, non, mais vrai. justement, tu sais, tu dis, tu, tu dis euh, au départ, tu disais non. Mais qu'est-ce c'était quoi vos motivations à dire, hé, hey, garde, on va partager tout, Simon? Tu faisais du freelance depuis longtemps. Tu avais un revenu c'est quand même peut-être intéressant, je guess. Ça
3: venait, euh, moi, ça s'en venait correct, euh, le revenu. Dans le fond, là, ça se bâtissait à travers les années. mais c'est pas vrai que j'ai dit non à Marc-André quand il est venu me proposer. En fait, c'est le contraire. Euh, il a pas eu besoin de me tordre la main. Euh, j'ai juste pensé, moi... Euh, être à son compte, être travailleur autonome, c'est le fun, c'est des bons défis, tout ça, mais ça n'arrête jamais. Il euh, faut que tu es tout seul pour faire euh, démarcher tes clients, tu es tout seul pour faire la job, tu euh, es tout seul pour la facturer, tu es tout seul pour recevoir tes comptes clients, tout seul pour recevoir les mauvais commentaires ou les oui. bons commentaires aussi. De tu sais, tous, a, les as tous les postes. Tu tous les postes, tu toutes les chaises, c'est beaucoup de pression. Tu as une maison à payer, tu as un char à payer. Euh, je venais d'avoir ma fille aussi, il n'y a pas longtemps. T'sais, tout était en même temps, fait que c'était quand même quelque chose, mais euh, même si la première année, quand Marc-André est venu me voir, moi, je trouvais ça le fun, qu'il me, qu qu me donne des coups de main sur des mandats, mais quand il m'a demandé, euh, il est venu me voir un jour puis il m'a dit hey, « On part-tu une agence ensemble? » J'ai dit oui tout de suite. Euh, euh, il y avait trois gagnés, là puis je le savais que lui avait quitté sa job. J'ai tout le temps eu le plaisir de dire que moi, j'ai jamais eu le courage de quitter ma job, de la laisser là pour partir à mon compte. j'ai jamais eu le courage de le faire, mais quand j'ai vu Marc-André qui a vraiment décidé de de juste comme quitter son emploi puis se lancer les deux pieds dans le vide. Là, moi, euh, j'ai tout, tout de suite que Marc-André était un candidat qui il était prêt. Là, il, il, il a eu le courage de le faire. Je savais qu'il était sérieux dans sa démarche. Ce n'est pas une affaire qui aurait duré un an ou deux. Là,
2: Je pense que c'est vraiment un, aussi un désir de travailler en équipe. C est, c est, on, on voulait bâtir quelque chose qui était plus grand que juste nous. Puis de vraiment euh, travailler sous euh, le nom d'une... Le nom autre que juste euh, personnel. Donc, tu sais, euh, je pense que c'est vraiment de splitter les tâches, de comme on dit, de, de tous les chapeaux. Donc, c'est vraiment de, de, de travailler ensemble. Je, moi, personnellement, si tu me dis faut que tu travailles euh, à ton nom personnel, je suis moins enjoué un peu. Mais, donc, moi, j'aime de pouvoir euh, travailler avec des gens que. que avec lesquels je veux triper, tu sais, puis euh, créer. Donc, euh, je pense que c'était vraiment le mindset qu'on avait. Donc, début 2017, on crée l'agence, puis, euh, tu sais, bon, il y a euh, peut-être plein de personnes qui se demandent d'où vient le, le mot Nabi, le, le nom de l'agence. Euh... Oui... Ça ben, vient de où, ça? Euh, t'sais, choisir un nom, c'est vraiment quand même euh, quelque chose de, de, de gros, là, parce que ça va te suivre euh, tout le long. Fait que tu te poses quand même les bonnes questions. puis euh, Au final, euh, j'ai pris le dictionnaire comme je faisais à l'époque pour choisir le nom des poules. Si tu oublies, <rire> oh, des poules? Oui. Des poules. Fait que, on choisissait nos noms de poules comme ça. Ben, c'est peut-être un peu niaiseux, là, mais j'ai repris le dictionnaire. Puis, tu sais... Avec le dictionnaire, tu as quand même une définition à un mot, puis des fois, ces définitions-là peuvent bien te représenter. Donc, euh, je suis tombé sur le mot euh, Nabi, puis tout de suite, en hébreu, ça voulait dire euh, homme illuminé. Euh, donc, déjà, je trouve que euh, ça nous colle bien un peu aussi. Puis, tu c'est vraiment la, la, la définition traditionnelle, c'est vraiment. Euh, que c'était un, un enseignement un, un courant là, de, 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 un de peintre ouais, un mouvement de peintre à l'époque euh, qui, qui se voulait un peu euh, qui déviait là, de l'enseignement traditionnel qui était fait là, à ce moment-là donc c'était vraiment euh, quelqu'un qui est peut-être comme outside de box là, comme on dit là, des fois donc quand j'ai parlé de ça à Simon je pense que euh, les deux on était d'accord pour dire que c'était vraiment un, un, un nom qui nous collait, qui était court euh, qui se disait bien donc, à ce moment-là, euh, je monte en haut chez nous. Jenny est en train de travailler, euh, est enceinte de notre euh, premier enfant. Donc, euh, je monte vraiment comme content d'avoir mis le doigt sur quelque chose. Puis, j'ai dit « Hey, je pense que je viens de trouver Naby. » euh, je pense que c'est court, cool, ça se dit bien, tout le monde sait comment l'écrire, il n'y a pas de problème.
1: Puis c'était nos critères, tu sais, quand on cherchait un nom pour notre enfant.
2: Fait que là, génie s'exclame ben oui, toi, hey, Nabi Julien. Ah, oh, hey, wow. ça serait bon, ça. Là, j'étais comme, je lève la main, non, mais on parle pas de. Je de, pense pas qu'on parle de la, la, la même chose, tu sais, là. Fait que,
1: Moi, j'étais excitée, j'insistais. <rire> je... Oui, oui, c'est beau, c'est nice.
2: Fait qu'on a eu un petit, une petite discussion là-dessus, mais finalement, c'est ça, l'agence a pris le nom de l'agence Nabi. Donc, c'est un peu comme ça que c'est né. Donc, début 2017, euh, on commence à travailler ensemble. L'année 2017 euh, se passe euh, quand même bien avec plein de challenges. Euh, Dans nos sous-sols respectifs. Dans nos sous-sols re respectifs. Dans deux villes différentes. Oui, exactement. L'entreprise a été vraiment montée en mode télétravail. Euh, ouais. Simon, ce... Vous étiez
1: des pionniers. Oui,
2: ouais, on peut dire ça, mais t'sais, t'sais, Simon arrivait euh, un peu plus tard que moi, se couchait un peu plus tard, on avait un peu une erreur décalée, mais euh, on arrivait vraiment à quand à être euh, bien rodé donc euh, une, une année s'est passée, euh, puis euh, on voyait déjà qu'on avait une, que les choses allaient bien, puis qu'il euh, y avait une certaine croissance, puis ben de mon côté, euh, comme je disais tantôt, Martin me donnait déjà du travail, donc... Euh, à ce moment-là,
0: il y avait des discussions, tu sais. Je ne sais pas comment toi tu l'as vu, Martin, à ce moment-là, mais... Oui, ouais, Ben euh, moi, à l'origine, quand j'ai fondé l'entreprise, je vous ai tu parlais tantôt d'équipe, mais quand je, quand je suis parti en principe en 2013, je voulais être chez moi tout seul comme un avocat. Ce <rire> c'était pas pareil. Je vous voulais pas à l'origine. Mais, mais, mais pour eux, c'est intéressant, les, ouais. deux, les deux façons de voir les choses quand même, mm -hmm. là, tu sais. Je voulais faire un peu les choses à ma façon, puis je l'ai bien géré. Puis euh, ça, c'était en 2013. Puis là, les années passent, mes clients grossissent. J'en ai de plus en plus parce que j'aime démarcher les clients. C'est le un contact problème d'obésité,
1: hein? même ouais. les clients grossissent. <rire> c'est
0: ça. <rire> mais j'avais juste un peu mal évalué la croissance. Là. Donc là, finalement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup trop de clients qui, j'avais pas le goût de dire non, j'avais pas le goût de, de, de fermer la porte parce que c'est ce qui me challenge un peu. Puis c'est un peu ce que je fais finalement aujourd'hui, mais j'avais le goût de, de toujours plus gros puis de continuer. Donc là, je me suis mis à faire plus de sous-traitance, plus de, de pige j'ai engagé, euh, ben, je suis traité à Marc-André, j'avais d'autres pigistes aussi, euh, donc je me suis retrouvé plus à faire de la gestion de projet, euh, puis c'est là qu'à un moment donné, j'avais de la job, j'avais de la job, je me rappelle exactement du moment où est-ce que j'avais appelé Marc-André, j'étais sur la route, je m'en allais voir un client, je l'ai appelé au téléphone, j'ai dit là, j'arrête pas de vous envoyer de la job, pourquoi qu'on mergerait pas ensemble? Là? Je pense que je sentais que c'était un bon moment. Euh, à ce moment-là, j'avais quand même des craintes parce que je connaissais Marc-André, on s'était connu avec Enfield, euh, on avait des amis communs, on s'est croisés quelques fois, mais euh, je ne connaissais pas Simon. Donc, euh, c'est toujours embêtant parce que lorsqu'on parle de, de s'engager dans des entreprises, euh, convention d'actionnaire et tout ça, ben, c'est sûr que c'est un engagement majeur. Là, donc, euh, on a quand même eu des, des discussions durant euh, 6-8 mois de mémoire pour être sûr que la direction qu'on avait pour les entreprises était la même puis qu'on s'entendait bien.
1: C'est quand même fou, là, Martin, je t'entends tantôt. Euh, tu sais, t'as parti... C'est ça une, une compagnie euh, qui maintenant n'est plus, le Engfield mais tu ne connaissais pas du tout Marc-André. Tu t'es associé avec lui de par des amis communs. Là, avec Simon, tu ne le connaissais pas du tout. Euh, tu t'es associé avec lui. C'est quand même... Euh, c'est quand même fou, c'est quand même mépeurant. Ouais. T'es ouais. game ou? Euh... Oui, je pense que
0: je suis game puis j'ai un petit peu d'innocence. Je pense que. <rire> en tout pour ma part en entreprise, c'est comme tu y vas, là. Tu, sais, tu réfléchis là, évidemment, puis on, 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 pense, on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Mais à un moment donné, tu, tu laisses aller, puis tu fonces, t'écoutes euh, tes tripes, puis je pense qu'à un moment donné, il euh, faut foncer aussi, mais bien sûr, avec, ça. avec Simon, on s'était posé beaucoup de questions, mais oui, euh, je n'avais pas réalisé à quel point que c'était par des amis communs souvent qu'il y des choses comme ça.
1: Ça doit être ça pour ça que je ne suis pas entrepreneur, moi, parce que quand j'écoute mes tripes, j'entends plus de grondements que <rire> <rire> des
3: appels. C'est trop fin. <rire> ça. Euh,
2: fait que dans le fond, c'est ça. En août 2018, on a finalement fait le saut avec, euh, avec Martin, il s'est joint à nous, euh, je pense que, il y avait aussi. Euh, oui, on, on voulait travailler ensemble. Euh, tu avais trop de jobs de ton côté. Tu voulais te joindre à nous. Euh, même chose de, de notre bord. On, on savait comment. Mais je, je pense qu'il y a vraiment une complémentarité finalement qui s'est installée et qu'on voyait aussi qui se dessinait là, entre nous. T'sais, exemple, ben, Martin, toi, t'aimais vraiment la relation client-gestion client. Moi, puis Simon, on est peut-être moins là-dedans. Euh, euh, on est
3: plus des introvertis je te dis. Ouais, on aimait ça ouais. travailler, on aimait ça plus réaliser des projets, preuve, on aimait ça livrer, on on n'est pas on n'était pas sur Moins vendeur, On se mettait pas assez de l'avant,
1: Marc André introverti.
3: Surprise. <rire> mais euh, tu euh,
2: après ça, ben, Simon avait justement le, le volet. On avait toute une même, ba une même ouais. base. C'est ça qui était intéressant. On était tous graphistes issus de la même école en plus. Euh, mais on avait tous développé nos, nos expertises respectives après. Euh, Martin, vraiment dans l'impression, ce que nous, on n'avait pas de temps fait. Euh, images de marque aussi beaucoup. Euh, Simone, ces photos, La vidéo, c'est venu un peu plus tard, mais tu sais, on était graphiste. Moi, j'étais graphiste aussi, mais là, je suis allé un peu plus dans la tangente web, qui est quand même un peu différente, pareil. Ça, je mm. trouve ça très hot. Ouais, c'est vraiment comme la mise en commun de tout ça qu'on réalisait, qui était vraiment pertinente, puis qui amenait de la valeur aux relations clients que Martin avait déjà entamées, mettons. Et nous aussi, oui. de notre côté, tu sais.
1: Puis que c'est naturel, tu sais, ouais, c'est pas. Euh, hey, on est trois graphistes. Bon, moi, je vais prendre le print, toi, prends la photo, puis. Les euh... personnes
2: qui s'est forcé, c'était vraiment par passion. Puis finalement, ça fait un tout qui est super complémentaire et super euh, pertinent, mettons, dans euh, comment on dessert un, un, une personne puis une entreprise.
3: Ouais, C'est hyper complémentaire. Là, ouais. Puis euh, ce qu'on peut offrir ensuite, euh, on, on a vu l'opportunité d'offrir plus sans euh, spiler ses pieds euh, chacun. Est, est, ça. Je, t'sais,
2: puis t'sais, même moi, moi et Simon, on n'a même pas eu le réflexe de dire, hey, euh, crime euh, on va on va splitter le je vais dire le magot de l'entreprise ensemble tu sais c'était même je pense c'était même pas dans les réflexions c'était juste comme ça allait de soi que un match avec Martin allait être le fun first puis allait être vraiment comme pertinent au niveau de l'entreprise en soi là. fait tu sais, euh, déjà moi, il y a je peux eu dire,
1: moi je, moi j'ai eu les réflexions moi j'étais tu
0: t'as pas douté de moi là
1: j'étais je l'ai encore je sens <rire> ben je connaissais pas, oh, en fait. C'est
2: <rire> vrai, vrai que c'est. Ouais. On a fait un premier grand saut en faisant Nabi, Simon et moi quand même. Même si on se connaît, il, il reste que c'est un, un mariage euh, l'entreprise comme ça quand on a des associés. Puis finalement, on en fait un deuxième grand saut quand on, mmh. on, on, on ajoute. Euh, on ajoute Martin. Fait, puis là, on, on sait pas qu ce que le futur nous, nous réserve, mais je pense qu'on avait vraiment confiance en comment on travaillait, comment on allait travailler aussi. Fait, euh, je pense qu'il n'y a pas eu énormément, quand même, de doutes. C'était des technicalités. Puis, on, mm -hmm. on, on s'est posé plein de questions, quand même, mais oh, je pense qu'on avait confiance l'un en
3: l'autre. On est ressorti, on est ressorti euh, pas mal plus grand là, de, de chacun de, de nos côtés que si on serait. On aurait continué nos chemins. Euh, C'est officiel. Mm -hmm.
1: J'ai une question piège.
2: Vas-y, question piège.
1: Euh, en fait, tu sais, là, oui, vous êtes les trois copropriétaires. Vous avez quand même quelques Employés déjà, ce qui est ce qui est notable dans cette <rire> dans, dans cette ère de recrutement euh, pas Plus trop facile. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on décide de s'associer avec quelqu'un ou euh, finalement de, de juste engager? Euh, tu sais, je sais, Marc-André, de par notre situation, je suis un peu au courant, là, mais tu avais déjà un employé, je pense, avant de t'associer avec. Non, ben dans le non, fond, les, le... les deux gars, vous aviez. OK. Racontez-la-dedans, l'histoire. Vous êtes meilleur que moi. Mais, tu sais, justement, là, t'sais, t'sais, il est où le, le, le choix de j'engage ou je m'associe?
3: Ben, moi, quand que... ben, Marc-André est venu me voir à la fin de 2016, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Tu veux donner job? Ouais. Pourquoi on ne pas de entreprise ensemble? <rire> fait que... wow. Il y avait faim pour l'heure. Fait que là, on est parti, Mais, tu sais, moi. Moi, là, la première année qu'on est parti avec Marc-André, pour revenir un peu plus sérieux, euh, j'étais parti, j'avais, mettons, mon salaire qui rentrait, euh, parfait pour vivre. Ça commençait à s'en venir euh, confortable, je veux dire. Mais puis c'est quoi c'est quoi qui se décide à. C à quoi qu'on pense quand on dit Ben demain matin, là, je suis tout en deux. Puis ça puis je repars un peu un peu plus bas. Mais je savais que à deux comme ça en étant aussi autant complémentaires, c'était juste une question de temps avant qu'on ressorte euh, quatre fois plus gagnant. Moi, je pense que c'est on, on serait pas là où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui si on n'aurait pas décidé de faire équipe. Là.
2: Je pense que des fois on entend la, la, la citation seul on va vite, mais ensemble on va loin. Oh, c'est vrai. Mmh. Puis je suis persuadé que, que c'est vraiment ça. Puis comme euh, on s'est associé parce que on a trouvé des personnes sur notre chemin, qui avait un, un sens de la business quand même euh, plus exé que certains peut-être. Puis, euh, tu sais, Martin avait une solide expérience déjà de son parcours euh, en tant qu'entrepreneur puis euh, avec une grande banque de clients, tu sais. Euh, donc, on avait confiance en ses moyens aussi. Euh, puis, tu sais, à un moment donné, c'est qu'on veut vraiment bâtir
0: quelque chose avec oui. ces personnes-là. Après oui. ça, ben, c'est qu'on veut s'entourer aussi des meilleurs, tu sais. C'est ça, parce que un moment donné, je me suis dit, ou bien je dis non à des clients, comme je disais tantôt, puis tu sais, je ferme la porte, tout ça, mais j'étais comme j'avais 38 ans, à ce moment-là, j'étais tout jeune.
1: « Hey, tout ok, tu déjà dit, plus vieux que ouais. moi maintenant.
0: » Je J'aime pas ton calcul, OK? <rires> <rires> Donc, je me suis dit, ou bien je ferme la porte, ou bien tu sais, je me challenge un peu, puis je me dis, je « Peux-tu pousser ça plus loin? Tu sais, où est-ce que je peux me rendre wow. en tant qu'entrepreneur? Que » C'est là que j'ai dit, « Bon, ben, je vais abandonner mon côté tout seul, parce que je mets quand même ça, mais le travail d'équipe, c'est certain que c'est quelque chose qui pouvait me manquer à certains moments. » Donc, ben, c'est ça, quand j'ai eu la fusion, je me suis dit, au lieu d'être seul tout le temps, un peu le, le partage de quand même un certain stress. On en a, on a parlé, en, être entrepreneur, ça a l'air bien beau, là, mais ce n'est pas, pas toujours la joie. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress, que ce soit monétaire ou juste psychologique. Donc, euh, le fait de pouvoir partager ça, au lieu que j'étais seul avant, puis des fois tu parles à ta conjointe, puis elle n'est pas tellement là-dedans, ou elle ne veut pas juste entendre parler de ça. Donc, euh, le fait de partager avec, euh, avec des associés. Euh, de partager tout ce stress-là, puis de se confier aussi sur ce qu'on vit, ben je pense que ça fait une grosse différence, puis c'est quelque chose que je suis vraiment content d'avoir fait aujourd'hui. Le, le brainstorm des décisions. On est, on est trois, mm -hmm. puis on peut vraiment comme juste
2: prendre une, une situation qui nous arrive, peu importe, positive ou négative, puis euh, vraiment brainstormer vers où est-ce qu'on s'en va, est-ce que c'est la bonne décision, il y a quelqu'un pour trancher, vu qu'on est souvent ben, les trois ensemble. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui qui est attirant d'être de, 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 comme formé une, une micro-équipe dans notre grande équipe, mettons.
1: Puis ce que, ce que je remarque aussi, puis c'est un flash, là, mais vous avez des réalités qui se ressemblent aussi. Euh, vous êtes tous papa, on n'en on en parle pas souvent, euh, c'est pas connu, mais vous êtes tous papa, vous êtes tous euh, vous avez tous les mêmes intérêts. C'est sûr un peu varié, là, imprimerie, photo, mais c'est toute la création, c'est toute de, de l'image de marque. Euh, c'est probablement que vous vous reconnaissez vous êtes en mesure de vous parler de vos réalités aussi du quotidien.
2: Oui, puis c'est comme ça aussi qu'on essaie de choisir les personnes avec qui on veut travailler aussi. Euh, on essaie de former... Dans le fond, dans notre entreprise, on essaie de former une, une, une famille veut pas On veut travailler avec des gens avec qui on va triper, avec qui on va avoir du plaisir first. Puis après ça, des gens qui, tant mieux, sont vraiment meilleurs que nous, c'est c'est parfait. On, on veut avoir euh, le meilleur staff possible, c'est sûr et certain. La meilleure équipe. Euh, c'est pour ça qu'on parle aussi de la gestion des talents chez nous et non de ressources humaines. C'est quelque chose que j'avais entendu qui m'avait vraiment accroché. C'est ça aussi. Chaque personne a un peu son, son talent, amène, euh, amène sa saveur. C'est un peu ça qu'on essaie de, de builder ensemble. Que... Oui,
1: puis ça paraît. Euh, en fait, euh, je... Je l'entends un peu parler, puis je le vois, là, mais euh, vos employés, je veux pas nécessairement en nommer, mais je pense qu'il y a tout un petit point d'attache, que ce soit le 24 juin, que ce soit des intérêts envers le hockey. Puis là, on parle beaucoup de hockey, mais je pense que ça, ça revient dans vos clients, ça revient dans votre historique. Il euh, y, y a quand même tout le temps un, un, un petit lien là, euh, euh, des connaissances antérieures. Euh, des fois, les grandes agences, c'est bien impressionnant, mais le fait d'être en région, ça peut être intéressant aussi de, de développer avec euh, des points plus concrets. Hein.
2: Oui, exactement. C'est c'est ça qui est un peu le, le... Notre challenge au quotidien, c'est vraiment d'essayer de continuer dans cette veine-là. Là. Euh...
3: Que ce soit des personnes qui ont été suivre les mêmes formations que nous euh, au 24 juin ou euh, euh, d'autres personnes euh, sur qui, euh, avec qui on a croisé le chemin mmh, au travers de, notre, mmh. euh, de nos ouais. années d'expérience, euh, soit au privé ou, ou à la pige ou peu importe. Euh, ces genres de personnes-là, euh, des fois, c'est une question de timing. Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont à la recherche de nouveaux défis. On essaie de s'entourer de, de personnes talentueuses. puis euh, Jusqu'à maintenant, on ne le regrette pas. Là, mais ça risque euh, le parcours entrepreneurial, qu'on soit un ou trois, quand on commence à vouloir bâtir une équipe, euh, il y a des hauts et des bas. Puis euh, Je suis content d'être euh, au bout de la ligne. Je suis content, content qu'on soit une équipe pour euh, faire face à tous ces défis-là. Là, parce que tout seul, mm -hmm. ça doit être... Euh, ça doit être tout qu'un challenge. Oui, t'as 100% des parts de ta compagnie, mais t'as 100% aussi des, 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 décisions, des décisions, du stress, 100 euh, du stress des de challenges. T'as ouais, 100%, de, 100 de tout.
2: Là. Ouais. Puis en fait, je sais pas si je vole ton interaction. Je vois que tu m'écris « Tu voles mes interactions ». Mais le, le podcast, c'est un, un peu pour ça qu'on a décidé de le faire. T'sais, on on veut euh, amener les gens vraiment à l'intérieur de notre entreprise. Ah oui,
1: c'était mon interaction, ça. Pourquoi euh, vous avez choisi de faire un podcast? <rire> tu
2: sais, à l'intérieur de notre entreprise, on veut vraiment que vous voyez un peu les coulisses de, 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 de notre business qui est, qui est une agence, mais tu sais, qu'overall, on, on va essayer de couvrir plusieurs sujets variés, tu sais, euh, comment, comment, comment on travaille pour être optimal, euh, justement comment on opère de la gestion de... de de ces talents-là à l'intérieur de notre entreprise, euh, 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 il va y avoir un côté un peu plus euh, vraiment behind the scene là, de, de l'agence, comment ça se passe au quotidien un peu. Donc euh, on, on on veut être transparent avec, euh, avec les gens, puis on veut les amener euh, On va amener une petite saveur aussi euh, locale. Il y a beaucoup de podcasts, il a rien de nouveau là, dans ce qu'on. Je pense qu'on fait On On veut pas réinventer nécessairement la roue, mais euh, peut-être que les gens sont habitués à, à entendre des, des podcasts qui si sont beaucoup plus de notoriété ou qui sont dans les grands centres Montréal-Québec, je veux dire, mais tu sais, euh, je trouve que localement, peut-être qu'il y en a un peu moins puis je pense qu'on peut amener une, une certaine voie puis euh, une certaine connexion avec les jeunes Je ne sais pas ce que tu entends penser, les gars, mais... Comme,
3: comme je disais tantôt, c'est au-delà de juste, mettons, euh, qu'est-ce qui se passe, quel genre de mandat que tu as dans ton entreprise, mmh. euh, quel, quel, quel genre de clients qu'on peut avoir, euh, comment se passe une journée typique au bureau, tu sais, on est plus euh, dans... Peut-être aussi le parcours là, qui nous a jusque-là. Mettons, le j'en reparlais tantôt aussi, les bas qu'il pourrait y avoir aussi. Des fois, ouais. euh, vous voyez une story, euh, vous voyez euh, des posts sur Facebook. À tous les jours, ça a l'impression de tout le temps aller bien. puis euh, Ça a l'impression de tout le temps bouger. Mais on a eu aussi des périodes, des, des défis aussi à surmonter. Puis on aimerait ça aussi en partager. Puis ça fait du bien aussi de s'en rappeler pour dire qu'on est capable d'affronter un peu aussi n'importe quoi. Là, euh, pour l'instant, on a réussi à traverser un peu toutes les tempêtes. Puis, euh, je pense que l'équipe a aussi euh, a joué un rôle important là-dedans. Là.
2: Comme un exemple, on a quelques surprises, dont se retrouver dans un jeu comme NHL euh, de peu
1: là qu'est-ce que tu veux dire?
2: Ben, on, on va pouvoir en parler euh, plus longuement dans un autre épisode, mais on a, on a réussi à, à avoir des collaborations, euh, des relations avec des, des partenaires, avec des clients qui font en sorte que... crime euh, au bout de déjà six ans d'existence, on a parqué au bout de, du chemin aussi. Là, fait que...
1: Et moi, je veux le dire là, pour que les gens comprennent. Là, un petit peu plus en détail, c'est que vous avez créé des, des chandails pour l'équipe des Voltigeurs. Ces chandails-là se, re se retrouvent dans le jeu NHL 2020.
2: Oui, ouais, exactement. exactement quelque chose. Ouais, on, pourra, on pourra parler de vraiment notre relation euh, plus loin avec les Voltigeurs qui est...
0: Qu on, qu on... De comment on a fait pour se retrouver au final, six ans plus tard, dans NHL 2000. Mmh. Un ouais, jeu qu'on a
3: joué en débile quand on était mmh. ado mmh. petit mmh. Vraiment. Ça doit être les signatures. Ça doit être les signatures. Mais c'est <rire> drôle hein, parce que. <rire> c'est drôle ouais. parce qu'il y a encore des visuels que j'ai faits en 2009, puis en 2008, puis en 2007, que je vois passer encore sur Internet no. parce qu'il y a du monde qui utilise wow. les visuels. Tard... avec Petrov. Oui! Ah, Carl nice. Dykos. Carl! <rire> Carl!
2: Euh, donc, c'est ça, tu sais. Je pense que les gens peuvent s'attendre à avoir un peu de, un peu de tout, là, vraiment. Tu sais, euh, différents sujets, puis euh, de voir un peu l'intérieur de notre, de notre entreprise. Puis c'est ça qu'on voulait vraiment partager, puis euh, de pouvoir discuter d'un sujet qui nous passionne. Tu sais, de monter une équipe, d'être dans le domaine du créatif, euh, euh, tu sais, d'avoir une entreprise, euh, etc. Là, donc, euh, on va couvrir l'âge, mais euh, je pense que. Euh, tout le monde peut trouver un peu son compte, là. donc euh, on voulait se lancer aussi, là, euh, on voulait essayer ça, là, je pense que ça va être une belle expérience.
1: Super, hey, j ai, j ai... Ben, moi j'ai déjà hâte, c'était sans prétention, vous m'avez demandé euh, en toute humilité si j'avais envie d'animer ce podcast-là, euh... ben oui, pourquoi pas, euh, c'était la première fois pour moi, je... à date, j'adore ça, fait que... Ok, few. merci
3: Janie, un deuxième épisode, ça veut dire. on va pouvoir la, la débarrer là. Ouais. On va <rire> prendre les chaînes qui la retient.
1: Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui, a, qui aurait un mot de la fin?
2: Ben, je pense que vraiment on a, on, on a hâte de continuer cette expérience là, puis de juste comme vibrer puis de parler d'un sujet qui nous passionne, puis de partager ça avec la communauté qui, qui, qui nous suit un peu. Là. Donc euh, vraiment. Euh, euh, on a hâte au prochains épisodes où est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet.
1: Puis euh, moi j'aurais quelque chose à dire pour défendre un peu ma crédibilité. Marc André il a parlé tantôt que pour nos poules on utilisait le même on utilisait le dictionnaire pour <rire> nommer nos poules puis il a parlé de son cheminement qui regardait la définition puis qui se creusait à la tête. Je veux juste mentionner que c'est pas la démarche qu'on avait pour nommer nos poules. C'était vraiment plus on rouvre le dictionnaire on prend le
3: premier mot sur lequel ah ouais. on trouve. Puis, puis, on nomme la poule. Je soupçonne. Tu sais, Marc-André a quand même pris deux jours à trouver le mot d'habit <rire> dans le dictionnaire. Je suis plus jeune qui est parti à A, puis il est allé jusqu'à la page vie. 608. C'est sûr que c'était moins aléatoire. Exact.
1: Super. Eh hey, bien, merci les gars. C'est vraiment, euh, vraiment super intéressant. j'ai déjà hâte au 2, 3, 4e épisode.
2: Yes. Merci.
3: merci.